La doppia elica. L'approfondimento scientifico a cura di Fabrizio Crisafulli. Ben trovati da Fabrizio Crisafulli. E iniziamo questo episodio del podcast scientifico La doppia elica che trovate sul portale di divulgazione scientifica scienzedigitale.it. Argomento di questo episodio è la complessità della scienza. Beh sì, la scienza è un argomento, è un insieme di nozioni spesso molto complesse e questa caratteristica non è certamente d'aiuto per coloro che si approcciano per la prima volta oppure per coloro che non hanno una infarinatura solida degli argomenti scientifici e a pensarci bene questo rappresenta un vero e proprio fattore limitante che appunto limita l'espansione e la comprensione della scienza stessa. Secondo me c'è un piccolo problema di fondo che è un problema eh, comunicativo, perché si cerca di ehm, spiegare argomenti scientifici anche abbastanza complessi senza tener conto che questa complessità può essere in qualche modo, Elisa può essere in qualche modo eh, smussata. Questo problema lo riscontro sempre quando eh, mi confronto un po' con i colleghi che parlano di scienza, perché secondo me lo fanno, ovviamente non tutti, lo fanno in modo eccessivamente accademico quando di fronte c'è un pubblico, c'è una platea che invece accademica non è. Ed è proprio ai colleghi che mi chiedono ogni volta di eh, elaborare un metodo attraverso il quale eh, spiegare argomenti complessi. Ecco, allora io eh, faccio sempre un esempio, che è quello di rendere un qualsiasi discorso eh, articolato molto ma molto semplice, come se lo stessimo suddividendo a blocchi. Il mio eh, punto di vista è che e questo, la, la scienza va illustrata in modo veramente semplice anche a costo di dover approssimare alcune nozioni oppure rimandarle quando l'interlocutore, cioè la persona o la platea di fronte a noi avrà acquisito delle nozioni tali da poter comprendere l'argomento e l'esempio che faccio sempre è un esempio molto particolare però vi assicuro che funziona è l'esempio dell'energia e del terremoto Chiedo sempre ai colleghi di illustrare il quantitativo di energia che si libera in un terremoto. La maggior parte di essi ovviamente fa dei calcoli molto corretti, spiega la differenza fra energia cinetica, energia potenziale, energia eh, liberata, energia... però sono calcoli che sono davvero molto complessi e vanno un po' a diminuire l'efficacia stessa della spiegazione. Io invece propongo un altro tipo di approccio, di utilizzare dei parallelismi con realtà che l'interlocutore sicuramente conosce. Ora, è ovvio che tipo, questo tipo di approccio è un approccio di tipo approssimativo, ma è anche ovvio che se il, il messaggio che vogliamo dare è quello di far comprendere un argomento nel modo più efficace possibile, dobbiamo, nostro, eh, dobbiamo essere anche noi capaci di accettare queste approssimazioni. E nell'esempio del terremoto io eh, consiglio di fare in modo che l'interlocutore utilizzi gli strumenti che già possiede, strumenti ovviamente cognitivi, per 
comprendere quanta energia si sprigiona durante un terremoto. E come faccio? In modo semplice, parto dal piccolo. Chiedo sempre a chi è di fronte a me di pensare alla forza necessaria per spostare un oggetto comune, una matita, una penna, un telefono cellulare, qualsiasi altra cosa. Ovviamente la forza è minima, chiunque è capace di farlo. Poi chiedo di spostare qualcosa già di più pesante, un pacco di pasta, qualsiasi cosa sia nel comune sentore, un oggetto davvero comune. Ma già qua l'interlocutore capisce che la forza applicata, l'energia utilizzata, aumenta. Poi chiedo loro di spostare, ovviamente virtualmente, qualcosa di più pesante, una tanica di benzina, un sacco di cemento, qualcosa che già necessiti più energia. Da qui in poi vado a costruire un modello meccanico, un modello logico, crescente, nel quale all'aumentare della mia proposta aumenta anche l'energia utilizzata, lo sforzo che l'interlocutore virtualmente compie per spostare la massa dell'esempio. Poi alla fine è l'interlocutore stesso che arriva alla deduzione dicendo beh, in effetti per spostare una montagna servirebbero mezzi meccanici, servirebbe davvero tanta energia, quindi questo ragionamento deduttivo di per sé è utile per rispondere alla domanda iniziale, cioè quanta energia sprigiona un terremoto. È un approccio ovviamente molto poco ortodosso, però è efficace. E non dimentichiamoci che questo tipo di eh, approccio, per quanto possa non essere eh, scientificamente eh, preciso, di per sé incuriosisce, di per sé fa porre delle domande a chi abbiamo di fronte. E penso che il compito di qualsiasi scienziato sia quello di formare, sia quello di dare delle nozioni. Ed è vero che queste nozioni devono essere complete, devono essere assolutamente eh, precise, però è anche vero che la completezza, in termini anche di complessità, può, può essere affrontata soltanto, ripeto, soltanto quando il nostro interlocutore ha le idee ben chiare sugli argomenti eh, basilari. A mio avviso il problema della complessità della scienza ha reso paradossalmente la strada più facile per i vari discorsi antiscientifici. Qualsiasi cosa possa essere totalmente lontana dal metodo scientifico, dalla trattazione analitica della scienza, trova campo fertile perché essenzialmente viene spiegata in modo molto semplice, con parole complesse a volte, ma rimangono soltanto confinate appunto nella, nella sfera di una, due o tre parole. Eh, mi viene da pensare alla memoria dell'acqua, per citare l'esempio tipico di eh, avvenimento eh, antiscientifico per eccellenza. È anche vero che quindi questo tipo di eh, semplificazione aiuta la progressione del pensiero antiscientifico. Quindi da una parte c'è la scienza che cerca di essere precisa, ligia, come giusto che sia, ma al tempo stesso è veramente complicata e veramente di difficile comprensione. Mentre dall'altra c'è un pensiero antiscientifico che invece adotta dei metodi molto elementari per far passare dei concetti assolutamente inesatti, forvianti, se non addirittura inventati, 
e quindi è una, eh, in questa eterna battaglia tra scienza e antiscienza ovviamente vince chi è capace di fornire le spiegazioni non vere ma le spiegazioni più comprensibili e ipoteticamente più plausibili. E per questo motivo nei progetti che ho in capo cerco sempre di essere davvero molto didascalico, davvero molto diretto e lascio sempre spazio alla, mh, alla possibilità che l'interlocutore, il mio interlocutore, sia ehm, alla ricerca di informazioni davvero basilari che possiamo dare noi per, nella, per scontate nella nostra esperienza come altre persone possono già aver acquisito, però appunto il livello di partenza secondo me è sempre quello di ehm, fornire delle indicazioni chiare, ma indicazioni sempre basilari, e poi mano a mano procedere nell'argomentazione più complessa fino a discorsi davvero teorici, matematici e fisici. Questa è la mia personale opinione, questo è il mio pensiero per quanto eh, riguarda la corretta divulgazione scientifica in ogni sua forma. Eh, adesso è ora di salutarvi, noi ci possiamo risentire nel prossimo episodio e un caro saluto da Fabrizio Crisafulli.